0: Hola sobrevivientes, soy Carlos Miranda y les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Otras Latitudes, el podcast sobre política internacional. Para los que preguntan, y para los que no también porque igual pensaba contar, eh, ¿por qué este capítulo se estrenó tan temprano y no en la noche como acostumbramos a lanzarlo? Pues resulta que esta ha sido una semana de... Uno pensaría que con el feriado de fiestas al menos tendrías un día para ordenar tus cosas, no sé, estar más tranquilo, poder ordenar la mente, una semana relax, que no sé qué, pero no. O sea, pendientes, tras pendientes tras traspendientes. Tras pendientes. Y por eso decidimos hacer el capítulo lo más temprano posible para evitar posibles contratiempos y así no fallarles a ustedes que cómodamente nos escuchan y disfrutan de mi voz. Gracias por preguntar. Bueno, ya sin mucho floro, hoy hablaremos sobre la nueva ruta de seda y su importancia geopolítica. ¿Qué es? ¿En qué consiste? ¿Qué países están involucrados? No sé nada de esto. Bueno, sí sé, pero igual pónganse cómodos porque sin más, comenzamos. Abro paréntesis. La ruta de seda original, o de donde toma el nombre esta iniciativa que ya les voy a ir contando de qué se trata... Fue una red de caminos comerciales que conectaban el Imperio Romano y el Imperio Chino durante los primeros siglos de nuestra era. Como bien su nombre lo indica, la seda fue el producto principal que se comercializaba. Pero además por estos caminos pasaban otros productos como vidrio, piedras preciosas, especias y un largo etcétera. Ahora, en alusión a esta red se le denomina así a la iniciativa La Franja y la Ruta, impulsada por el gobierno chino que la lanzó en el 2013. ¿Y cuál es la finalidad de este proyecto y de este nombre tan rimbombante? Pues resulta que más que un proyecto yo diría que es un conjunto no de proyectos sino de megaproyectos que incluye la construcción de ferrocarriles, puertos, gasoductos, oleoductos, hospitales, condominios y un largo etcétera que me canso de enumerar. Y bueno, cuya finalidad es integrar y hacer más fluido el comercio entre China y el exterior. Listo, ahí ya está muerto el payaso. Ahora, agregando un poco más de cosas, creo que no podríamos reducir la importancia de esta iniciativa a una dimensión solo comercial. Pues la nueva ruta de seda incluye la colaboración con otros países en áreas como energía, ciencia, tecnología y hasta cultura. Y obviamente está de más decir economía. Incluso yo diría por ahí tiene sus toques medios militaroides y eso lo voy a explicar en un instante. La ruta consiste en palabras sencillas en dos caminos o vías interconectados, o sea, una vía marítima y la otra terrestre. La vía marítima consiste en la construcción de grandes pues, puertos con convenios con China o con capital de empresas de dicho país. Y los países que están involucrados en esta construcción de infraestructura pues son naciones tan disímiles como Vietnam o Corea del Sur y países mediterráneos de Europa como España, Italia, Portugal, Grecia. Pero como saben, para poder llegar de Asia a Europa vía marítima hay dos maneras. La primera es bordeando todo el continente africano hasta llegar a Portugal o España, o sea es la más larga y la más pesada. Y la segunda es a través del canal de Suez pasando por el cuerno de África. Pero, y siempre voy a mencionar esto, en política siempre habrá un bendito pero, el mar cercano al cuerno de África, donde se encuentran países como Etiopía, Eritrea y Djibouti, es una zona, digamos, medio peligrosa porque la piratería está muy presente y el secuestro de embarcaciones es cosa bastante común. Es por esta razón que en Djibouti, un pequeño país del cuerno de África, cinco potencias occidentales tienen, bueno occidentales no, cinco potencias mundiales tienen bases militares y una de estas potencias es precisamente China que ha establecido ahí su primera base militar con la finalidad de proteger la zona pero también con la finalidad de proteger el puerto de Dolaré entre otras obras de infraestructura que van a permitir a China mantener influencia en la región todo enmarcado con esta iniciativa la franja y la ruta. Ahora, en cuanto a la ruta terrestre, no hay mucho que contar porque es una red de carreteras, puentes y ferrocarriles que conectan los puertos, pero también conectan ciudades. Una de estas rutas pasa por todo el territorio de Rusia hasta llegar al corazón de Europa y la otra también llega a Europa, pero pasa por países como Irán, Afganistán, Kazajistán. Y aquí hay algo bastante curioso porque, como saben, Afganistán es una zona todavía bastante movidita y China ha pensado o tiene la idea de mandar tropas para proteger la infraestructura que se vaya a construir ahí, pero todavía no hay nada concreto. A ver, y nuevamente voy a utilizar el pero porque siempre habrá un bendito pero presente. La iniciativa ha tenido críticas por parte de otras potencias que la ven como el instrumento de China para extender su influencia geopolítica a nuevas regiones, además de endeudar a su beneficio a países en desarrollo. Pero, ¿cómo es la nuez? ¿Cuál es la verdad detrás de todo esto? Y si esta ruta está peligrando por el COVID, bueno, en el siguiente bloque se lo comentamos. Bienvenidos otra vez a Otras Latitudes. Soy Carlos Miranda y estamos en el segundo y último bloque. Como ya dije, la nueva ruta de seda es el megaproyecto chino con una inversión de más de un billón de dólares y que se espera que finalice el año 2049, fecha en la que se cumplen 100 años de la revolución de Mao. Sin embargo, la fragilidad económica de algunos países que son parte de esta red de caminos sumado a la crisis también económica por culpa del COVID-19 están poniendo en peligro el proyecto chino. ¿Qué es lo que pasa? Desde que el presidente chino Xi Jinping anunció el inicio de este megaproyecto, China ha prestado cerca, escuchen bien la cifra, cerca de 461 mil millones de dólares a los países donde se está construyendo infraestructura. La gran mayoría naciones africanas y asiáticas, de las cuales la mitad de ellas son consideradas deudoras de alto riesgo. Ahora, solo para citar algunos ejemplos de qué tanto le deben algunos países a China, por ejemplo, vamos a coger Etiopía. Etiop en Etiopía, el 20% de su producción anual es una deuda que tienen con China, el 20% de la producción anual. Pero Djibouti, que es el país que ya mencioné en el bloque anterior, tiene una deuda del 80% de su producción anual, o sea, un chupo de plata. Sin embargo, el caso más controversial y que ha causado el miedo y la suspicacia de los países deudores es el de Sri Lanka, esta isla ubicada en el Océano Índico ha construido el puerto de Ambatota, además de un aeropuerto internacional, y ha hecho otras inversiones que han aumentado la deuda pública del país, la cual es gigantesca. Eh, y aquí el problema con los chinos es que la quinta parte de esa gigantesca deuda de miles de millones de dólares le pertenece a China, y como Sri Lanka no ha podido devolver el dinero al país asiático, ha cedido en garantía el puerto de Ambatota, que ya mencioné y además ha dado 6.000 hectáreas de su territorio para la construcción de una zona industrial. O sea, un plan totalmente redondo para los chinos. Ahora, ya sé que pueden estar pensando y tal vez esto puede sonar de que China es como un imperio listo para someter a las naciones, que incumplan los pagos, que los van a exprimir hasta que les den toda la plata, que no sé qué. A ver, lo cierto es que China cuando presta dinero sus tasas de interés son bastante bajas en comparación de los, del préstamo que hacen otras instituciones o países. Además, el plazo que establecen para que sus deudores puedan pagarles es, podría decirse, generoso si es que lo comparamos con los plazos que dan otras naciones. Ahora, ¿qué ha pasado aparte de esto? La G20, que es esta reunión de países con economías más robustas, acordó perdonar la deuda de 73 países que vencían entre mayo y diciembre. O sea, mayo y diciembre de este año. Pero más que perdonar, yo diría que es como que la palabra exacta es posponer el pago de las deudas hasta el 2024. Todo debido a la crisis del COVID-19. Sin embargo, Xi Jinping y China han ido un poco más allá y han anunciado, bueno, Xi Jinping anunció que cancelaría las deudas que vencen este año, o sea, cancelar las deudas. Y además ofreció apoyar a buena parte de los países africanos con sus acreedores. Es más, incluso fueron un poco más allá porque según el Financial Times, que digamos que un diario tan pro-chino no es, es muy probable que China suspenda los intereses y posiblemente renegocie la deuda de algunos países, cosa que es la mayor preocupación de las naciones africanas, sobre todo de Etiopía, cuyo gobierno es quien está dando la cara en estas con estas negociaciones. Pero a pesar de todo lo ya dicho, China no tiene ninguna intención de dejar abandonada la nueva ruta de seda. Es más, este proyecto ya está en la constitución del Partido Comunista Chino, lo que significa que es una misión esencial para ellos y a largo plazo para el país. Lo que sí es obvio es que el nuevo contexto de la pandemia y la crisis económica en varios países y naciones africanas y asiáticas va a obligar a los chinos a repensar la estrategia, pero la ruta de seda pues tiene para rato. Bueno sobrevivientes, eso ha sido todo por el día de hoy, muchas gracias por escuchar este programa, no se olviden de unirse a nuestros grupos de WhatsApp y Telegram, darle like en Facebook y seguir las publicaciones en Instagram. Compartan el programa a quien gusten y ya nos estamos viendo el próximo viernes. Hasta luego.